0: Ich war selten so gehypt von eurer Konversation. Ich war ja mal wieder spät zur Party. Aber als ich es dann nachgeholt und auch äh, noch eingeschaltet habe, habe ich das Gefühl gehabt, verdammte Scheiße. Klassisches Fernsehen lohnt sich ja doch. Oh, ist die Fairness geblieben. Gold, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Für Menschlichkeit, Elsa.
2: Herzlich willkommen zur 162. Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Heute ein Mini-Spezial, wenn man so will. Denn es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Dschungelcamp. Am Freitag geht es los. Aber natürlich wollen wir euch trotzdem hier nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Wir haben uns gedacht, mein Gott, das ist doch die perfekte Gelegenheit hier zum Start dieses Jahres nochmal zurückzublicken auf das letzte Jahr. Das heißt, wir werden hier in einer kleinen äh, Schmucken-Extra-Episode einmal zurückblicken auf unsere Highlight-Formate und vielleicht auch Highlight-Momente des letzten äh, Jahres. Und wenn ich wir sage, dann meine ich neben mir, Marc-Oliver Lehmann, natürlich auch heute Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim
0: Heinke und, äh, ja, keine Ahnung, ich habe gar kein ja, Zitat. Ja, es ist das
2: schwierig heute, ne? Ja, stimmt <lacht> eigentlich. Colin Gable ist aber auch da.
0: Ja, Colin Gable haut mal direkt einen raus, kein Zitat, aber es war ein gutes Jahr für Trash TV. Oha. These. Okay
2: sehr gut sehr gute These ähm, ich habe dazu tatsächlich auch bei unseren Patreons einmal nachgefragt und habe da mal aufgelistet was wir überhaupt so besprochen haben soll ich das einfach mal hier ganz schnell runterrattern ja. damit wir alle mal einen Überblick haben was ist eigentlich bei zumindest bei Erdbeerkäse es ist ja darüber hinaus noch viel mehr Trash TV passiert aber zumindest bei uns ja ich fange mal an mit unserem ich nenne es mal Hauptpodcast den ihr alle hören könnt über Spotify und sonstige ähm, Plattformen da haben wir besprochen in chronologischer Reihenfolge des Jahres Are You the One? Äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus natürlich. Bachelor, Bachelor, Staffel 2 Spezial hatten wir gemacht einmal mit Paul Janke, ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, bitte darauf achten, wie er geschrieben wird. Ähm, dann hatten wir ein Spezial zur Passion natürlich, ganz spontan. Kampf der Reality-Stars haben wir dort besprochen, Bachelorette natürlich, klar. Ein Ersteindruck haben wir gewagt zum großen promi äh, dann folgte Are You The One Reality-Stars, dann das Sommerhaus und zum Abschluss Temptation Island VIP dazu weil wir natürlich keine faulen Schweine sind, sondern the hardest working men in Podcast-Business. hatten wir auf Patreon in unseren, unseren Specials noch besprochen. Äh, Temptation Island VIP, das ist wiederum die andere Staffel, weil jetzt sind wir ja wieder am Start des Jahres. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Edel ist ähm, das Stichwort und natürlich geisteskrank. Das war diese andere Staffel. Dann hatten wir einen Ersteindruck äh, gewagt zur Staffel Germany's Next Topmodel. Dann hatten wir prominent getrennt in aller Ausführlichkeit besprochen. Challenge Ebenso einen Ersteindruck zu Club der guten Laune, Ex on the Beach komplett durchbesprochen, Princess Charming haben wir uns auch einmal angeguckt, den Auftakt, Bachelor in Paradise gab es dann zu besprechen, das war ja kürzlich erst und zuletzt ein Ersteindruck zu Make Love Fake Love. Das ist all das! was wir in dem Jahr besprochen haben. Und da gab es rege Beteiligung bei Patreon. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Äh, wer es nicht kennt, guckt gerne rein. Erdbeerkäse, Patreon, ihr findet das Ganze. Da gibt es dann die Special-Folgen. Und wie gesagt, könnt ihr euch da schön mit uns austauschen. Aber auch alle anderen, die gerade zuhören, dürfen jetzt mal so ein bisschen kramen in ihren Gedanken und sich überlegen, ah, was war da eigentlich so los? Und äh, ich habe gesagt, wir wollen es heute nicht zu lang ausufern. Ähm, habt ihr schon... Wollen wir mal, hm, wie wollen wir was machen. Also ich hätte Nein. auch
1: noch so ein paar Honorable Mentions. Vielleicht, okay, ich, weiß ja, nicht, ob das ihr da auch noch gut. ein paar Sachen habt. Äh, ja. Aber ja. das könnte man vielleicht, und ich habe auch noch ein paar Lowlights. Also das ist vielleicht auch noch sowas, was man machen kann. Ja. ja. Ähm,
2: womit wollen wir anfangen? Lass uns doch vielleicht, damit wir einen schönen Aufbau haben, mal mit deinen Lowlights starten. Dann gehen wir so schön von unten nach oben. Das ist doch schön.
1: Okay, also mein Lowlight oder meine Lowlights sind zum Beispiel und es ist natürlich irgendwie vorhersehbar, aber meine Lowlights sind leider natürlich wieder die Pro-7-Formate. Mhm. Also, so leid es mir tut, äh, aber ich habe auch ein, hab ein Pro-7-Format bei den, zumindest bei den Honorable Mentions dabei, deswegen, also es gleicht sich vielleicht ein bisschen aus. Aber ähm, ja, leider muss ich sagen, Club der guten Laune war leider, finde ich, absolutes Lowlight. Und äh, was ich auch, was auch ein Lowlight für mich war, ist ganz klar das große Promi-Büßen. Promi also ich weiß nicht, wie ja. es euch da ging, aber mhm. das war einfach meiner Meinung nach nichts. Das ist für mich so dieser typische Pro7-Sat 1-Trash, wo, wo man das Gefühl hat, ja, im Ansatz gut, aber einfach in der Ausführung irgendwie verkackt worden. Mhm. Also einfach irgendwie nicht so richtig die Hebel, richtigen Hebel gefunden. Um das Ganze interessant zu machen. Da gefällt mir immer so dieser Wille irgendwie zur Innovation. Also bei großen Promi-Büßen war das ja eigentlich unsere Idee, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass man ja, sozusagen die ja. Leute mal damit konfrontiert, was sie da für einen Scheiß erzählen, ähm, in ihren, in ihren ganzen Formaten und so weiter. Aber wie das dann da gemacht wurde, war leider irgendwie, obwohl natürlich, ähm, ja, das, das, war natürlich schon ganz cool dass sie sie da hingesetzt haben mit, mit, mit Dings hier wie hieß sie wie heißt sie äh, Olivia Olivia Jones, Jones äh, genau war natürlich also sie ist natürlich cool aber dass sie das alles so auf ihr abgeladen haben diese 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 ganze ja die, also alles was sage ich mal inhaltlich jetzt da kritisiert wird an diesen Leuten musste sie dann da alles irgendwie auffangen in diesem Zweiergespräch das hätte man irgendwie finde ich viel tiefgehender machen können irgendwie auch mit Experten oder so oder keine Ahnung also in unserem in unserem Konzept, was wir da gepitcht haben, zusammen mit Anja, wo das Ganze dann irgendwie in so einem Gerichtssetting war, da hätte man natürlich das noch viel viel breiter irgendwie machen können. So war das halt irgendwie so ein, so ein Gimmick, was so relativ schnell verpufft ist, vor allem natürlich bei so Leuten wie Kelvin oder so, wo dann halt so sagst, ja gut, ey, nee, ich liebe alle Frauen, ja gut, dann ist das Thema vom Tisch. Also das hat nicht so richtig funktioniert. Und ähm, ja, und genauso bei Club der guten Laune mit diesem, ey, wir wollen jetzt mal nicht so viel Drama haben, aber wir wollen irgendwie dann doch Drama haben und es soll irgendwie gute Laune sein, aber die Leute sollen sich trotzdem streiten, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Mhm. Ja, ich sehe das sehr ähnlich, wir hatten das ja auch damals besprochen, äh, Club
2: der, äh, nee Quatsch hier, ähm, ne? Dingens, Promibüßen, äh, Promi Promibüßen, oh Gott, meine ich. <lacht> das ist so, ja, viel. Ähm, genau, wir hatten es damals auch so gesagt, glaube ich. Ne? Also man hätte es auch runterkürzen können auf nur die Gespräche und da dann ein bisschen mehr rausholen. Alles drumrum, dieses komische Camp da und diese komischen Spiele, oh, ja. ja, die, die Spiele oder, und ja, so ja. weiter, ja. war alles für einen Arsch. Wobei man aber auch sagen muss, dein anderes Lowlight, ähm, das. Also, das sehe ich genauso. Ich glaube, Colin auch. Wir haben ja den Ersteindruck gewagt. Aber das sahen zumindest da draußen viele Leute anders, erinnere ich mich noch so. In unseren Kommentaren und so, da gab es viele Fans dieses Formats.
0: Ähm, ja, die genau aber, ich glaube ich, rückblickend ähm, gut nicht gut mehr waren. so
1: viele. Naja.
2: Ja. <lacht> es gibt ja ich auch viele,
0: viele Leute, die Promi Big Brother groß abfeiern. Das ist dann ja auch wieder dieser 1 pro 7 Familie. Und da mag es dann auch mal höhere und tiefere Täler geben und, und, und Hochs. Aber ich sehe das im Prinzip genau wie ihr. Ähm, ich kann mir das natürlich erlauben. Ich bin ja bekannt, ich bin ja hier sozusagen das Arschloch in unserer Dreierrunde, mhm. das dafür bekannt ist: je mehr Öl ins Feuer gegossen wird, je lauter ge ge gepöbelt wird, desto eher äh, werde ich wach. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du versuchst, so ein Wholesome-Format irgendwie reinzubringen. Club der guten Laune. Das ist schon ein Titel, wo ich abschalte. Es tut mir leid. Ähm, ich weiß, ich mache es mir da bequem in meiner in meiner Nische, der Bos Boshaftigkeit. Aber ich genieße sie auch sehr, weil da muss ich gar nicht so differenziert reingucken, sondern kann einfach nur sagen, ja, nette Idee. Aber es ist genau, es zapft eben genau das nicht an, was, was oftmals ja für Entertainment steht. Und das ist nicht die, die Inszenierung einer echten wahren Liebe oder weiß der Teufel was, sondern einfach die, die Dreschigkeit, der Dreschigkeit, sag ich mal. Und bei und bei Prominente Büßen, hier, Promi-Büßen, waren ja gute Ansätze dabei, ich ja schon gesagt, aber in die Länge gezogen und am Ende dann so eine unausgegorene Geschichte, so eine Mischung aus Dschungelcamp auf dem, auf dem Bauhof, also ein bisschen so reduzierter Lebensstil und die üblichen Konflikte, die man da anfeuern will, und dann das eigentliche USP-Moment, äh, das, das Büßen, das Konfrontieren mit den Verfehlungen, ist dann wirklich so tatsächlich ja auch irgendwie das spannendste Highlights, aber ist dann irgendwie auch nimmt so einen unwesentlichen Teil ein. Das ist das ist noch nicht ausgegoren gewesen das Konzept
1: ja also finde ich auch und äh, Scheiße wegschütten als äh, Showkonzept vielleicht auch nicht unbedingt so, so ja. sinnvoll also das wird ja nicht mal im Dschungelcamp wird das gezeigt irgendwie wie wie das Klosauger gemacht wird aber na ja gut also genau das war noch so ein bisschen so ein Ding ja ein ein weiteres kleines Lowlight ähm, für mich weiterhin die Are You the One Spiele also es, ja. es läuft ja gerade wieder die neue Staffel es sind wieder dieselben Spiele es ist wieder Kondom über die Banane machen es ist wieder irgendwie ein Würstchen im Mund durch irgendein so Labyrinth machen. Es ist wieder irgendwie Also, diese Spiele sind für mich wirklich einfach nur absoluter Horror.
2: Geil. Würstchen im Mund.
1: Und dass die auch noch jedes Mal dieselben sind. Also, ohne Scheiß, da muss ich was tun. Also, lasst die mhm. einfach weg. Sucht euch irgendeine andere äh, Variante aus, wie die wie die Pärchen da festgestellt werden, die ins Date geschickt werden oder denkt euch einfach mal fucking neue Spiele aus, das kann ja wohl nicht sein. Also da will ja. ich mittlerweile, das wird nur noch weggespielt.
2: halt andere Gute. Das würde mir ja auch schon reichen. Ja. Denkt euch nichts Neues aus, sondern guckt einfach ab. Guckt ja, aber, einfach aber ab.
0: Muss man nicht auch feststellen, das haben wir ja auch schon mal gesagt, dass dieses Format vom Konzept her auch langsam einfach angezählt ist. Weil diese Kombination aus es geht nach den Spielregeln ist es der Erfolg, möglichst schnell ein Couple zu finden, das dann ja, aus ja. der Sendung rausgeht, versus, ja, ey, ja. je mehr Screentime ich habe, desto mehr Folgejobs bekomme ich. Ich finde es halt, das ist irgendwie für mich gefühlt maximal auserzählt, weil bei aller Liebe zu Konflikten, das sind dann irgendwie gefühlt, also es ist, ab und zu gibt's ja vielleicht Leute, die das dann auch carryen, aber die, alles, was du sagst, diese die Spiele, ähm, das Grundkonzept, das ist alles so ja, da ist halt nichts Frisches drin, also wirklich gar nichts. Und deswegen habe ich da das Gefühl, ich für mich verschwimmen die Staffeln auch total und existieren eigentlich nur noch durch irgendwelche maximalen Entgleisungen oder besondere Momente, die dann eben wiederum TeilnehmerInnen basiert sind, die aber gefühlt so auch in jedem anderen Format vorkommen. Und das sticht irgendwie ITO für mich auch gar nicht raus, also
1: ja. Echt, ähm, ja also ich ich guck's immer noch gerne so weil es sind dann immer wieder auch so neue Charaktere ich freue mich immer wenn es halt auch mal ein bisschen Nachschub gibt so im Trash Kosmos und jetzt zum Beispiel auch in der neuen Staffel gibt's schon wieder so ein paar Leute die ich finde die Potenzial haben allen voran Karina also Karina finde ich super in der neuen Staffel ich hoffe dass wir von der auf jeden Fall noch sehr viel sehen die ist auch gleich noch bei bei meinem Highlight äh, Nummer 3 mit dabei aber oh. ja also Aito generell muss auf jeden Fall ein bisschen was an der Formel ändern, das haben wir ja auch schon mal gesagt, also eventuell einfach noch mehr andere Leute reinschicken, vielleicht jemanden, der kein Match hat, reinschicken, vielleicht auch mal dieses Hetero-Ding aufbrechen, dass es vielleicht auch gleichgeschlechtliche Paare mhm. gibt oder Leute, die bisexuell sind, was auch immer. Also das muss einfach ein bisschen schwieriger werden Ja. Ähm, und da, da muss sich einfach ein bisschen was tun, So, also da darf man nicht verschlafen jetzt auch mal ein bisschen was äh, Neues da irgendwie reinzubringen. Ansonsten Aito nach wie vor, finde ich, eigentlich noch unterhaltsam. Ähm, es darf halt bloß nicht so auf der Stelle treten, ja. Mhm. Aber ähm, ich glaube auch, die größte Mechanik, die einfach geändert werden muss,
2: weil es ist es ist einfach so. Es gibt die VIP-Variante, da will jeder gerne drinnen bleiben, weil er sich zeigen will. Es gibt die normale, da will jeder gerne VIP werden und dadurch äh, lange drinnen bleiben. Das heißt, der größte Hebel, der jetzt einfach mal betätigt werden muss, ist, wenn du dein Match findest in der Matchbox, dann fliegst du nicht raus sondern kriegst vielleicht noch ein bisschen extra Kohle oder so. Ja, ja. So rum würde es schon alles viel besser funktionieren. Dann haben die Leute auch viel mehr Bock, das zu finden und auch in die Matchbox zu kommen. Da gibt es noch viel mehr Struggle darum, wer wer will es wirklich. Und so, nein, ich will in die Matchbox, ich will die Kohle. Und so, das ja, ist, glaube ja. ich, der größte ja. Hebel, den man da einfach mal ja. umschalten
1: muss. Ey, ruft uns an. ne Also Aito, ja. wenn, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie time. Bock habt auf ein bisschen Input, ruft uns an. Ja. Äh, ja, Honorable Mentions kann ich ja auch nochmal schnell durchgehen, müssen wir ja gar nicht so jetzt lange so drüber reden. Äh, was wir mhm. halt gar nicht im Podcast hatten, war, war Jeremy Fragrance bei Promi-BB. Das ja. war natürlich schon ein legendärer Moment, wie er da mit Valentina und so gequatscht hat, wie er einfach seinen ganzen Auftritt, der hat ja auch sehr viel Wellen geschlagen draußen irgendwie, auch selbst bei Leuten, die jetzt nicht irgendwie äh, Trash-TV gucken, hat, hat glaube ich Jeremy Fragrance nochmal gerade in Deutschland zu einer zu einem zu einer enormen Anstieg seiner Berühmtheit verholfen. Mhm. Ähm, wie gesagt, Jeremy Franklin ist für mich immer noch extrem fragwürdiger Charakter, auch gerade weil er früher äh, irgendwie so Sachen in Videos verkündet hat, wie diese Geschichte mit seiner mit seiner mit seiner Fake äh, Gay-Beziehung, die er irgendwie ins Leben gerufen hat in irgendeinem irgendeinem Vergewaltigungs äh, Fall da irgendwie ausm, rechtlich aus dem Weg zu gehen. Also das, da es so ganz, ganz weirde Sachen, die mittlerweile auch gelöscht sind und so, wo wo ich mich auch frage, warum da niemand mehr drüber redet. So, Ist ich, ich checke es bis Ist heute nicht, nicht, wie das aus dem Internet gelöscht wurde. Keine mhm. Ahnung, wie die das geschafft hat. Und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber auf jeden Fall gab es ein Video, wo er das mal erzählt hat. Und ich finde es krass, dass es einfach nicht mehr zur Sprache kommt. Äh, also selbst in so, selbst keine Ahnung, bei leicester schwestern oder sonst was, wo sie ständig über Jeremy reden, wird das irgendwie nie angesprochen. Deswegen für mich Jeremy sehr, sehr fragwürdig. Aber wenn man jetzt mal nur diesen Moment bei Promi BB betrachtet, dann war das natürlich schon legendär irgendwie, wie er da aufgetreten ist. Mhm. Und äh, Kampf der Reality Stars für mich auch honorable Menschen, weil da eigentlich nur die erste Hälfte gut war, aber die schon sehr unterhaltsam war. Also Jan Like und so weiter mit den Twins ah, ja. und was weiß ich, ja. Bauer Heinrich ja, ja. und diese ganzen Sache. gute
2: Momente, ja. definitiv. Ja, da gab es ja, tolle Momente, City, gar keine Frage. Sissy, äh, die sich erst auf die Seite schlägt, aber dann im Nachgang nochmal kurz sagt: Hier, Leute, äh, sorry, sehe ich jetzt doch anders. Ich muss jetzt aber auch los zum Essen, fand ich auch noch sehr gut. Ja. Ähm, da war ein bisschen Gutes dabei.
0: Ja. Da, auch da war einiges Gutes dabei. Also diese Geschichte zwischen Jan Like und, und hier, ähm, na wie heißt der nochmal, Jassin, Diese Entwicklung, wo man dachte, oh Gott, ja. der Arme und hinterher hat er diesen dann Phönix aber auch aus Heinrich der -Moment. Auch ne, auch Ja, aber auch Heinrich. Dabei. Ja. Aber da muss ich auch wieder sagen, es ist wirklich auch faszinierend, wie ähm, wissen wir logischerweise, wie es einerseits teilnehmerInnen abhängig ist, ob es knallt, aber auch wie Formate, die glauben, einen guten Twist zu nehmen, dann äh, verkacken. Und da komme ich direkt zu einem anderen. Eigentlich oftmals schon sehr von uns gefeiert und unterhaltsam Format, Couple-Challenge. Mit diesem mhm. Wechsel in den Schnee von Finnland, ist ja wirklich fast nichts von dem eingetreten, glaube ich, Marc, was vor allem wir beide, wo wir so dachten, geil, äh, dass, das maximiert noch mal die Stressmomente, das Dunkle, die Kälte etc. pp. Ähm, das haben sie bei den Spielen immer angedeutet, aber man hat ja auch immer das Gefühl, okay, die inszenieren es größer, als es dann wirklich war. Also dieses Ausgesetztsein in der, in der Kälte und ja, da wird mal geschrien und so weiter. Aber das war ja eine richtige Stinkerstaffel. Äh, ja. Also da dieser, dieser ja, bis Also auf gerne das wieder Finale. in den. Ja, ja, okay, Weil genau. Weil das ist ein geiler ja. Moment
1: gewesen, wie wie es tatsächlich Kelvin und äh, sein Bruder geschafft haben, dann den Sieg davon zu tragen. Äh, das fand ich schon das das war sehr sehr holzum. Also das war super, aber der Rest ja. ja.
0: Aber so also wieder ab in den Braunkohlebau sozusagen oder was auch immer da ins Wasserloch da in der Industrieparkgeschichte. Ja. Sowas ähm, bitte nicht mehr, nicht mehr solche solche Location Experimente, wenn man nicht 100% sicherstellen kann, dass es auch äh, entertaining wird.
2: Ja. ja. Da muss man auch mal überlegen, wie teuer dieses Experiment war. Ne? Also das, da werden sich einige hinterher wahrscheinlich in den Arsch gebissen haben. Also, jo. Ja, komm, wir machen das da mal im Schnee und so. Oh, fuck, ich will gar nicht wissen, was das für ein Aufwand bedeutet. hat. Aber naja, ja. gut, man hat es probiert und äh, so ist es dann. Gut, äh, erstmal genug zu den Lowlights. Wollen wir jetzt mal langsam rüberschiffen? Ja, ja so mach mal Platz drei. Highlights. Okay, ähm, Formate erstmal oder Momente? Sollen wir ruhig...
1: Also ich habe sowohl, ich habe jetzt ja, einfach drei letzte, das ist gemischt okay, bei mir. Okay, ja. okay.
2: Ähm, dann muss ich mich ein bisschen entscheiden. Na dann, dann mix ich mal ein bisschen durch. Ja, ich ich gehe mal auf ein sommerhaus Sommerhausmoment. Ähm, der für mich immer im Kopf bleiben wird. Es ist natürlich die Vorstellungsmatz von Cosimo <lacht> und Nathalie. <lacht> <lacht> äh, der Tanz auf der Tischtennisplatte. Ähm, damit würde ich mal reingehen. Also, yeah. das war wirklich ein äh, neues Level von Vorstellungsmatzen, muss man einfach sagen. Und da schließt sich ja auch der Kreis insgesamt Cosimo gut weggekommen bei der Staffel. Es gab einige Highlights, es gab auch ein paar Lowlights, muss man auch sagen. Aber zum Beispiel, Cosimo im, im Entscheidungsspiel gegen Steffen, wie er da hin, hing in den Seilen und noch mal gesungen hat und so. Das waren schon schöne Momente, ähm, damit will ich mal ganz sanft reinstarten hier in meine kleine mhm.
1: Ranking-Show. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Cosimo auch, mein Platz drei sind Aufsteiger, äh, also Personen, die dieses Jahr, finde ich, sehr dazu dazugewonnen haben. Da ist mhm. natürlich Cosimo auch dabei, äh, eben genau wegen diesen Szenen, also finde ich dieses Jahr Cosimo auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht, ist ja jetzt auch ne, verdient im Sommerhaus, äh, im, im, im Dschungel. Äh, Gigi habe ich hier auf der Liste auch nochmal stehen, weil ich finde, er hat dieses Jahr auch nochmal gut zugelegt. Jetzt zum Ende dann eher wieder ein bisschen abgebaut, ja, aber ja, ja. trotzdem, sag ich mal, 2022 war schon sein Jahr. Ähm, Sharon habe ich mit aufgeschrieben bei den Aufsteigern. Bachelorette war, sag ich mal, die coolste Bachelorette, die wir seit langem hatten, würde ich jetzt schon mal so sagen. Und hat mhm. für mich die Staffel auch gecarried so. Also, sie war einfach war cool. Ähm, ich habe noch mal Rumina von Ex on the Beach aufgeschrieben. Das ist vielleicht so ein persönliches Ding, aber die fand ich einfach sehr, sehr unterhaltsam. Äh, hier, don't touch it, sonst klatscht es. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Klar. Mhm. Ja, äh, die, die würde ich gerne einfach noch mal sehen so irgendwie. Das wäre ganz geil. Maurice von Aito. Ich, an den könnt ihr euch aber bestimmt noch erinnern, oder? Ja, klar. Äh, der war auf jeden Fall natürlich auch sehr toxisch, aber, aber, aber halt irgendwie noch, hat noch diese Spur der Unterhaltsamkeit sich dabei behalten. Also, ich fand ihn, ich fand ihn, es war schon ein Trash-Talent auf jeden Fall. Und mhm. äh, ja, wie ich habe ja gerade schon angeschrieben, äh, angesprochen, Carina von Aito, äh, jetzt von der neuen Staffel, da sehe ich
0: auch viel Potenzial auf jeden Fall. Sie finde ich auch mhm. sehr, sehr cool. Ja, das ist schön, dass du das so positiv drehst. Also, ich hab, bei mir sind eigentlich alle Leute, die, die mir also sind eher aus, auf dem Lager der, der Montage sozusagen, äh, die sich selber zu, zum zu, äh, Zitat Obst der Woche gemacht haben. Grüße äh, Größe gehen raus Richtung Frauentausch. Ähm, also ich muss sagen, bei mir so ganz, also wirklich ganz weit vorne, weil ich mich immer, ich, ich, das sind für mich die schönsten Erinnerungen. Es tut mir leid, dass es immer die Bösartigen sind. Und ich, ich würde auch gerne eine positive Liste haben. Aber zum Beispiel natürlich Mark Robin bei Temptation Island. Der wunderbare <lacht> Versuch, so hintenrum mit, macht das Mikro aus, dann bumsen wir oben. Und das noch bis zum großen Finale zu retten, wo alle schon wussten, Alter alles sag am besten nichts oder geh, fand ich ganz, ganz groß. In ähnlichen Fußstappen, weil es in ähnliche, ähnlich, so ein bisschen in die Richtung natürlich geht, Alex, Alex Petrovic auch großartig, ähm, was da weil man was da auch Laura ist. nicht
1: vergessen darf, ne? Also natürlich, natürlich. der Moment, Laura wo Laura dann switcht ja, ja. Und, und dann sozusagen das alles erzählt und so. Ja. Das war
0: schon auch geil. Genau, Mark äh, Robin kann nur so glänzen, weil Laura einfach eine exzellente Rolle als Verführerin gespielt hat. Ähm, wirklich, das muss man sagen. Und auch noch ganz, ganz großartig. Äh, weil es ein bisschen neigt, in Vergessenheit zu geraten, die Reise von den Bauers im Sommerhaus. Hat mir auch exzellent gefallen. Endlich oh, mal yeah. dieses Ankratzen, dieses, ihr wisst toll, hier der Bauer, der seiner seiner Frau alles erklärt, er ist das Brain, sie ist Beauty. Und diese diese Reise der beiden und diese Für mich gefühlt bis heute kein Verständnis dafür bei Bauer Patrick. Ähm, warum da irgendein Problem vorherrscht und bei ihr danach auch die Versuche, all das zu kitten, dass es ja alles nicht so schlimm ist und missverständlich und so weiter, obwohl man das Gefühl hatte, wir haben das in aller Ausführlichkeit gesehen, dass diese vermeintliche Supergeschichte des Super, wir gewinnen alles, Bauernkappel aus dem Premium-Trash-TV-Format, Bauer sucht Frau, auch das ist kein Trash-Format, ist eigentlich ein, ist eigentlich eher was, was mit Titelthesen, Temperamente und, und ja, äh. Ja. Und vier gegen Willi, ähm, Contra, äh, nee, fünf gegen Willi. Ja, ihr wisst schon, was ich sage. Also, ja, ja. das waren für mich schon so ganz, immer eher so die, wo man Popcorn holt und sich genüsslich amüsiert über die Fails, aber das, das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, zum Beispiel.
2: Mittlerweile getrennt, ne? Muss man ja. auch dazu sagen, die wer hätte es
0: ahnen können, aber. Ah, hat sie dann sind doch sie nicht mal, ja, wahrscheinlich schon ewig. Ich hab's schon wieder nicht auf dem Schirm gehabt, ja.
1: ja. Aber da sind wir auch bei Platz zwei schon, weil bei Platz zwei steht bei mir tatsächlich das Sommerhaus. Also, ja. Ja. der OG. Ja, ja ist natürlich wieder zurück und hat auch dieses Jahr für mich, wenn man jetzt wirklich mal so zurückblickt. Ich meine, er wurde schon gechallenged und so, ne, bei Kampf der Reality Stars, so dass da hat schon so erst in der ersten Hälfte hast du schon gedacht, okay, das könnte in die Richtung gehen, aber Sommerhaus einfach immer noch beste, gerade weil ja, weil danach auch wirklich du hast die eine Story mit mit äh, mit hier Erik Sin Sindermann und äh, und seiner Frau da irgendwie oder seiner Freundin Cutter dann ist das vorbei und dann äh, kommen die Bauers äh, die, die Bauers, wie sage ich jetzt auch Bauers. Die Bauern da aus dem aus dem Staub hoch und auf einmal hast du die nächste Geschichte, dann hast du noch Cosimo irgendwie mit am Start, äh, dann hast du natürlich äh, die DIRS. Also da da waren so viele Sachen, die einfach am Sommerhaus mal wieder geil waren, wo du wirklich nicht nur so eine spannende Sache hast, wie bei Kampf der Reality Stars, sondern wirklich mehrere Sachen, die parallel passieren. Und ich weiß nicht, wie es Sommerhaus das immer hinkriegt, aber es war halt auch dieses Jahr wieder, also oder mittlerweile ist es ja letztes Jahr, ich check's halt immer nicht, weil es jetzt 2023 ist, aber es war einfach wieder geil. Was soll man hey, sagen?
2: Ähm, mhm. Übrigens, das freut mich auch sehr, dass viele von euch Patreons da draußen als eins ihrer Trash-TV-Highlights ähm, unsere Folge mit den Dürs äh, genannt haben. Das äh, freut uns natürlich sehr. War auch eine schöne Folge. Ich habe tatsächlich auch als Highlight hier noch stehen, konkreter bezogen aufs äh, Sommerhaus. Es tut mir leid, Steffen. Aber hier steht Steffen dubioses Dünsches Drama. Und das war wirklich ein Moment, wo ich wo ich sagen muss, diese Aufbereitung da eher im Feld und so. Ich weiß, wir wissen um die Umstände, Steffen. Alles gut. Du hast es ja auch noch mal ausführlich erklärt. Aber bitte seh es mir nach, dass es trotzdem für mich ein Platz <lacht> in meinem <lacht> Trash TV-Herzen <-D -Vor> <lacht> behalten wird. Auf jeden Fall dieses... Ja, ach, ja da waren ehrlich. einige
1: gute Sachen auch von... Gerade äh, dieser geile Joke, wo Vorher, die dann so, vorher schnell auf Klo gerannt ist und dann da so diese Geräusche gefaked hat. Das war auch
2: super. Was? Das war doch unmöglich. Ja, ja. Das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, Alter, was ist das für ein Mensch? Anderen ging es wirklich schlecht und er imitiert das da. Ja, Nein. Das, das, das Wiedersehen muss man natürlich auch mit reinnehmen. War auch ein einziges Highlight dieses Jahr. Oh ausnahmsweise mal. Wie sie sich alle äh,
1: eingeschossen haben auf, ja. auf die beiden und dann halt einfach so kläglich sich zum, zum Narren da einfach gemacht haben mit ihrem Wunder. Ah, das war super. Ja, ja. Das war toll. Sommerhaus war wirklich toll. Super, super gut. Mal wieder top. Was ist denn bei euch auf Platz
2: 2? Ich habe hier noch was stehen. Das ist jetzt mal eine andere Kerbe. Und zwar ein Wholesome Moment habe ich mir hier aufgeschrieben. Aus der Bachelor-Red-Staffel. Sharon präsentiert Lukas ihre Glatze. Obwohl, nee, Ted haben wir es ja genannt. Ähm, weil das mal so ein bisschen ausgebrochen ist. Aus diesem normalen, die Kandidaten wissen sich nicht richtig zu artikulieren, äh, treff, äh, steigen in jedes Fettnäpfchen und so weiter. Das war einfach, wie er das da souverän gelöst hat und so weiter. Ähm, ihr so ein gutes Gefühl gegeben hat und so. Da, allgemein dieses Date auch dann mit diesem Mond und so. Es war alles äh, toll. Ähm, Habe ich jetzt mal, ja, weg von Pipi Kaka äh, und meinem dubiosen dünsches drama gehe ich mal eine ganz andere Richtung für Platz 2 und sag hier, das war doch ein schöner Moment. Äh, so kann Trash TV auch sein, ja.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe das gar nicht in so eine Reihenfolge gebracht alles, ähm, aber ums Positiv, da würde ich mich ranhängen, weil da muss man ganz ehrlich sagen, äh, Bachelor und Bachelorette sind ja wirklich die, die schwierigsten Formate auf eine gewisse Art und Weise, weil die am meisten darauf aufbauen, auf der Authentizität und der Emotion und der großen Liebe und nein, das nicht und bla und diese ganze Schmalzigkeit. Ähm, da ist es ja total schwer, entweder das authentisch so, dass man sagt, jawohl, das ist wirklich super spannend und die Reise war so toll, sich anzugucken vor diesem Ganzen. Naja, es ist doch sowieso alles nur inszeniert und weiß der Teufel was, wie getweakt und gefaked und bla. Dass da so in so einem Moment Also, dass es solche Geschichten gibt, die dann in so einem Format natürlich einerseits super cool sind, sie überhaupt mal so zu präsentieren, plus in so einem Format äh, dann auch noch so so gut von den Kandidatinnen da irgendwie, ja, umgesetzt werden um, ja, das ist halt eine, eine, eine Riesenstärke von so einem Format, weil so, solche Momente wirst du bei Couple Challenge oder anderen nicht erleben logischerweise. Um, deswegen bin ich bin ich voll dabei. Das hat so um, finde ich auch. Das ist ein ich schließe mich an. Ganz ganz ja, das generell. In
1: dem in dem Kontext äh, Bachelorette war das schon alles irgendwie ganz cool. Also, ne, da muss man ja auch überlegen, so wie langweilig dann auch Bachelorette-Staffeln davor waren und so. Und ja, da war das schon, ja. war das schon sehr, sehr cool. Ja. Naja, gut, also auf Platz 1, ich meine, ich weiß nicht, eigentlich hätte ich mir so gedacht, naja, wir müssen wahrscheinlich alle das Gleiche haben äh, auf Platz 1 dieses Jahr, weil wir werden wahrscheinlich sowas nie wieder erleben in der Form, <lacht> glaube ich. Äh, also, das ist wirklich ein einmaliger Moment der Trash-TV-Historie, den wir da. Dem wir dabei wohnen konnten. Und ich weiß halt auch noch, wie es passiert ist. So, es war so random. Also irgendwie, ich glaube, einfach, bei mir war es so, äh, dass, dass Daniel, also mein damaliger Mitbewohner, Daniel Schröckert, in mein Zimmer kam und gesagt hat: äh, Ey, guckst du eigentlich gerade RTL? Ich so, äh, was? Wieso? Nee. Ja, äh, guck da mal rein. So, ich schalte das Ding an. Und bam. Dann schrieb ja, Marc ne. auch schon in der Gruppe, ey, guckt alle RTL, so, da geht's ab. <lacht> naja, und dann war dann, dann, dann war man in, einfach für, für diesen Rest dieser Zeit, weiß ich nicht, wie lange das ging, war man in so einer anderen Dimension irgendwie gefangen, ja. wo man einfach wirklich nur, wo man nichts getan hat, nichts getrunken, nichts gegessen und einfach nur mit offenem Mund auf den Bildschirm gestarrt hat <lacht> und sich gefragt hat, ist das ein Traum oder ist es Realität? Und das ja. war natürlich die Passion. Absolut,
0: ja. schließe ich mich sofort an. Kann man Steht nicht anders sagen. Auf, ja. Ich war selten ja. so gehypt von eurer Konversation, ich war ja mal wieder spät zur Party, aber als ich es dann nachgeholte und auch äh, noch eingeschaltet habe, habe ich ja wirklich das Gefühl gehabt, verdammte Scheiße, klassisches Fernsehen lohnt sich ja doch. Äh, nee das, das war wirklich ganz, ganz, also diese Mischung aus emotionalem Historiendrama im neuen Gewand plus Singspiel einfach toll. Einfach wirklich <lacht> einfach nur toll. Thomas Gorschak, der da steht und, uns seine Sprüche rausholt. Wir wissen, auf der einen Seite steht Pontius Pilatus, auf der anderen, Blabla. bla. bla. <lacht> Kommen ja. wir jetzt zu einer anderen bla, bla, Szene. Was? Die schleppt, die schleppt. <lacht> die Schlemmermeile. Das war echt, ich glaube, das war der Moment, wo ich eingeschaltet hat. Ja, ich stehe ja. Hier gerade bei der Rüttenscheiter Schlemmermeile und dieses Kreuz ist gerade vorbeigezogen. Und du denkst wirklich. So <lacht> alles das Es ist einfach so geil, das so dass sowas gold. wirklich im Fernsehen läuft. Ja, mit dieser, mit dieser bräsigen Ernsthaftigkeit, die die alle, alle Tag gelegt haben. Ne? Die Außen, Also alle, oh, war das schön.
1: Ja, aber es wäre nur so geil gewesen, wenn sie auch das so durchziehen. Also wirklich alle Leute ziehen das mit so einer Ernsthaftigkeit durch, weil es halt Gott ist und Jesus und so weiter. Und da darf man sich natürlich auch nicht drüber lustig machen. Ähm, deswegen muss man natürlich immer so eine Ernsthaftigkeit haben, denn diese, ja. diese Stories von den Leuten, die das Kreuz getragen haben, die
0: ganzen Stars, ja. die dann da
1: aufgetaucht haben, <lacht> wie
0: die da gewechselt haben. Ja. Dieses, ups, Jetzt bitte, nein, nein, geh hinter der Kamera her. Und dann... <lacht> ist es sich der eine der zu groß war, um für die kleine ja. den Platz einzunehmen und dann so in die Knie gegangen ist und das so völlig unbequem. <lacht> ist. Ey, das hatte so viele geile Momente wirklich. Olga,
1: wie geht es dir heute am Kreuz? <lacht> ja. Ey, es war einfach nur so geil, die, durch den Monsun, ja. Alter, what the fuck, hm. wie er da auf dem Hausdach lag, durch den ja. Monsun gesungen hat. Also, ja. das äh, war Und und einfach natürlich die schönen,
0: ja, Jesus in der Kneipe Momente mit dem Wein einschenken und da guckt er schon so, der Judas guckt er schon so bösartig. Und es gibt ein paar denkwürdige Dialoge, Monologe, einfach nur so, so Fetzen. auch das war doch alles schön. Das ja, war ja, die Kinder,
1: die ein Foto wollen und so. ey. Es ist ja, irgendwie... im ja, im Einkaufszentrum,
0: im abgesperrten Abend. Ja, ja. Genau, auch war das schön. Mhm.
2: Also das war auf jeden Fall die <lacht> spontanste Podcast-Verabredung, die wir jemals hatten. Ich lese es hier gerade nochmal nach in der Gruppe auch. Äh, wie wir während des äh, schauens des Formates dann beschlossen haben los wir müssen jetzt sofort eine Folge aufnehmen und dann ging es eine Stunde später auch schon los ja ja da war redebedarf da das stimmt
1: ah herrlich war, war schon mhm. super mhm. ja also das, das highlight stimmt das haben wir alle als highlight ja alles ja, muss ja, ist aber auch so also was soll es anders sein es war ja auch bei euch in den kommentaren wir haben es ja gelesen ganz oft die passion und so weiter ja weil es wirklich ja. einfach so einmalig ist und ähm, ich hoffe wirklich dass wir irgendwie auch jetzt 2023 wieder irgendwas haben was vielleicht diese Art von Spontanität, Einmaligkeit irgendwie hervorruft. Ja. Ähm, das wäre natürlich geil, aber ey, das, das kann man halt nicht jedes Jahr äh, erhoffen. Deswegen umso geiler, dass es 2022 sowas gab. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, und jetzt äh, sind wir ja auch schon fast, sage ich mal, bei vielleicht einem der Highlights dieses Jahres angekommen, ne? Weil Sommer, äh, nicht Sommerhaus, nein, das ist später, aber Dschungel geht jetzt los. Was ja. meint ihr? Wird das vielleicht ein Highlight 2023 sein?
0: Ja, hängt Pass, halt immer davon ab, aus. ne? Sei ja, mal. also genau. Ja. Der Cast muss es ja liefern. Es werden sicherlich nicht wieder die tausendsten S-Prüfungen sein, ähm, die für die Unterhaltung sorgen, sondern einfach nur der Umgang damit und die Dynamik im Camp, ne? Also, ja. wie immer. Ähm, ob also, High das oder Einzige, Lowlight.
2: Was, was ich wirklich hoffe, das schicke ich mal vorweg, ist, Bitte keine Experimente, das gab es ja mal, mit getrenntes Camp und so weiter. Mhm. Bitte ganz normales Dschungelcamp einfach. Alle im Camp und so weiter. Das, das hoffe ich einfach nur inständig, dass da nicht versucht wird, jetzt irgendwas neu zu erfinden. Weil ja. gerade dieser Cast, der muss wirklich in, in seiner Gänze aufeinandertreffen. Bitte niemanden trennen. Alle auf einen Haufen, bitte.
1: Ja, ja. Das und, ist mein, und ich will halt Wunsch. wirklich, ich, ich frage mich, wie, wie Jan Köppen sich halt macht. Ja, klar. Mhm. Also da ist natürlich wirklich nochmal ein ganz besonderes Augenmerk drauf, weil wir wir kennen ihn ja alle, haben ja auch schon hier und da mal mit ihm zusammengearbeitet und so weiter. Und das ist natürlich einfach wirklich, also wir sind natürlich alle sehr, sehr stolz auf ihn, dass er das geschafft hat, da irgendwie jetzt diesen Job, den wahrscheinlich in Deutschland einen der, ja, der absoluten Moderationsjobs schlechthin zu bekommen. Ja. Ähm, das ist natürlich schon geil. Und da sind wir mhm. sehr gespannt, also vor allem, vor allem, ja, wie er sich da einfach schlägt und so weiter. Also, wenn er das, wenn er das gut macht, dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das ein Highlight ist. Ja, ja. Jan Köppen ja. in dieser Rolle, in diese Fußstapfen zu treten, ist, ist Hammer.
2: Ja. Gute Überleitung auf jeden Fall, denn dann kommen wir schon äh, zu dem Punkt, wie wir das besprechen werden. Wir werden nämlich jetzt direkt äh, am Samstag natürlich zum Auftakt eine Aufnahme machen und die dann für euch alle ausnahmsweise auch mal raushauen. Normalerweise ist ein Wochenendzeit natürlich Patreon-Zeit. Liebe Patreons, ihr müsst jetzt einmal teilen. Das ist eine Lektion, die lernt man sehr früh im Leben. Die muss man sehr kleinen Menschen auf den Weg geben. Nicht immer alles für dich bald. Hey, mal teilen! Na, gibst Vorsicht, du bitte auch mal,
0: Vorsicht, Judas.
2: Ja. Vorsicht! <lacht> jedenfalls ähm, das eine Mal äh, für euch alle verfügbar, auf jeden Fall unser Auftakt zum Camp und danach äh, weiterhin unter der Woche und äh, am Wochenende, wir werden es ein bisschen aufteilen dazu dann äh, zu gegebener Zeit mehr auf jeden Fall am Wochenende, seid gespannt da dürft ihr alle reinhauen äh, reinhauen und reinhören, äh, wie uns das gefallen hat, genau, und dann würde ich sagen machen wir einen Haken dran, haut gerne nochmal eure Highlights in die Kommentare oder ihr anderen die nicht bei Patreon sind, einfach Twitter ähm, Insta, verlinkt uns da wir finden es auf jeden Fall ähm, Hashtag Erdbeerkäse. Und wir werden das verfolgen und lesen und werden uns dann wahrscheinlich an den Kopf fassen und sagen, ach ja, das gab's ja auch noch. Naja, so könnte es sein. Äh, macht es gut, bis zum Wochenende.
0: Tschüssi. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Oh, ist die
0: geblieben? Erdbeerkäse. Ist oh, so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Oh, was für Menschlichkeit, Alter.